0: Y qué broma ese podcast, es que hay que hacer, que me digan, o sea, porque yo hablo un montón, ¿no? Que me pongan a mí ahí. Y en ese caso es en mi crisis de los 40, es que no logro ver los mensajes de los grupos de WhatsApp. Esa ¡Ja! es mi crisis de los 40. Pero yo tengo una teoría buena, estuvo bueno ese audio de Adriana. Yo me identifico con lo que dijo ella. Hola chicos, todos y chicas. Este... Oye, lo que pasa es que yo considero que la mujer, como crisis de los 40, somos tan diferentes. Yo considero que también es un pedo también hormonal, ¿no? Es algo, nos, nos afecta como bastante diferentes a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Para mí, mi cuerpo es, es, es mi tesoro, sea, es Mi cuerpo es mi, 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 mi templo. Entonces, cada vez me quiero más, cada vez me acepto más. Entonces, siento que como mujer estoy yo nosotras nos elevamos, entonces por eso es que llegamos a ese punto de que Nos bueno, estamos más más riquiquitas, nos sentimos mucho mejor, nos sentimos veras, o sea que no comemos cuentos, no le tenemos tanto miedo a las cosas, no nos importan tanto las cosas, no sé si las otras chicas también. Este, estarán de acuerdo conmigo, pero así lo veo yo.
1: Tenemos a Diana, tenemos a Pache, tenemos a Taslim, ¿No están ¿quién pide la palabra?
2: Aarón.
3: <ríe> bueno, pues lo que estabas diciendo de las banderillas que que a uno le quitan en la vida y ya lleva como media cantidad de banderillas menos. De repente por eso cuando tengamos 60 ya tendremos menos, ya tendremos otra visión más, más amplia de las cosas.
1: Pero a ver, a ver, David, ¿a qué te refieres con banderillas? Explícanos un poquitico cuál
3: es tu concepto ah, de las banderillas. La en una entrevista de Arturo Pérez Reverte él dijo que cuando uno nace, uno nace lleno de banderillas, de cosas bonitas pero pues, sea, que si el amor la amistad, la fidelidad la sinceridad, todo eso cosas y, y de valores que parecen ideales ¿no? y en la medida que vas viviendo y creciendo y envejeciendo, pues las vas perdiendo entonces tal vez eso 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 puede ser lo que pasa. De los 40, pues cuando llegas como a la mitad pues ya te das cuenta que no tienes tantas banderillas, que la vida no era tan bonita como se te pintó de niño y y bueno eso, eso es un dolor o una frustración que que sucede en ese momento y poco a poco lo vas sanando con el tiempo hasta que llegas a viejo y el viejo, por eso el, el diablo sabe más por viejo por diablo. Eso sí. me recordó la película El Nombre ver, de la ¿cuál? Rosa. ¿Ustedes la vieron? De ¿Cuál? que era una novela que escribió Humberto Eco, con Sean Connery y, y el hermano de Martin Sheen, Emilio Esteve. ¿No la vieron? No, yo no. Mm, lástima. Es muy bueno. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, el, En el Nombre de la Rosa. El libro trata sobre... Es un monasterio, ¿no? Un monasterio en la Edad Media. Entonces empiezan a morir lo, los curas así misteriosamente todos y con la lengua negra. Verga. Ah, eh, <risa> entonces manda a, a, un, a, un obis, a un, otro cura superior a investigar esos asesinatos con su aprendiz, que era Sean Connery y Emily Stevens. Entonces, eh, bueno... Empiezan a compartir el día a día en el monasterio, y, y muere uno, y después muere otro, y entonces investigan. En esa investigación, pues, el aprendiz eh, se acuesta con una chama, que era el, la, el nombre de la rosa, ¿no? Esa chama estaba buenísima, ¿no? Esa, bueno, entonces, el hecho es que la película, al final resulta ser que el más viejo, el cura más viejo de abadía envenenó un libro, porque era, era una biblioteca esa abadía Envenenó un libro de Aristóteles sobre la comedia, porque si tú te ríes, eso es lo que decía el cura, el cura viejo, si tú te ríes, el humor te va a llevar un momento que te vas a reír de Dios, por lo tanto es pecado. Reír ah, pero es que, pecado, que en que el fondo lo...
2: yo creo que así es como se, como se logra vivir, o sea, porque llegar, llegar a los a los 40 años sin sentido del humor, creo que puede sí, entonces... desencadenarte la crisis.
3: Él quemó, el quemó, no, él envenenó las páginas para que el que lo leyera se muriera. Cuando uno llega a los 40, te das, estadísticamente hablando, llegas como a la mitad de tu,
4: de tu vida, ¿no? Entonces, haces retrospectiva sobre los sueños que tenías y que has cumplido y que no. Entonces, eso te das cuenta de que a los 40 llegas como por inercia social, del hecho de que. Tus padres te hacen ir al colegio, luego del colegio te hacen ir a la universidad, la universidad te obliga a ir a trabajar, el trabajar te obliga a tener una novia, y la novia te obliga a casarte, y, y al casarte te tienes un chamo, ¿no? Entonces básicamente llegas por inercia a los 40 basado en, en las decisiones de otros. Cuando llegas a los 40 y te das cuenta que estás en la mitad de tu vida, empiezas en retrospectiva qué era lo que tú querías cuando eras joven y qué has logrado de lo que tú querías y cuando no te, te das cuenta de que realmente no has hecho lo que tú realmente quieres, es cuando dices, bueno, todo lo que hice no es lo correcto, y empiezas a cambiar, y por eso consideran a la gente que tienes una crisis, sino que simplemente estás realmente en busca de tu sueño, y haces todo lo que no has hecho para poder lograrlo, por eso dicen que es una crisis, realmente lo que estás haciendo es cambiando la estrategia para cumplir las cosas que realmente quieres, pues las acciones que has hecho durante todos los
3: primeros 40 Exacto. años. Y sí. eh, es como, o sea, te das cuenta que algunas fantasías sexuales que no has hecho todavía <risa> las vas a hacer como porque yo te, pierdes, porque te a los 20.
4: Claro, básicamente es eso también. No lo había visto de eso.
2: Es que antes, antes habló David. Este es el turno de palabra de Aarón.
4: claro. <risa> Entonces,
1: bueno. yo, yo tengo una pregunta, Taslin. O sea, de todo lo que dijiste, estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste, excepto por un punto. Tú, tú dices que te empataste con una chama y tu novia decidió que te debías casar. O sea que para...
4: es parte como el protocolo social, no es que decidió. Obviamente. La con... No, me refiero a que vive, o sea, fue un caso genérico, no es que me aplique a mí. Ojo no 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 Yo cuando, dec o sea, yo cuando decidí casarme, este, fue una decisión tomada, pensada, eh, consensuada en todo su, en todo su ámbito. Pues. Pero lo que me refiero es que muchas veces, ¿qué pasa con gente que, que se empataron de chamo? De ponte de 20. Y llegas a los 30 y estás casado, por, sigues de novio con esa misma caraja. Entonces dice, bueno, a mí lo que me toca es casarme. O sea, no es porque realmente te quieras casar en ese momento. Pero recuerda que también la mujer tiene esa presión social y esa... A los 30 le da que quiero ser mamá, quiero ser mamá, quiero ser mamá, me quiero casar, quiero irme a mi casa, cualquier cosa. O sea, a eso es lo que me refería en caso genérico. No fue mi, no fue mi caso particular, ¿no?
1: No, no, no. Yo te entendí que era un caso genérico y, y, y entonces creo que lo que estás tratando de, de, de acomodar es que la sociedad empuja a la pareja a, lo, a casarse sin que realmente se esté a la decisión correcta de la pareja porque Exacto. La, misma, la decisión consensuada.
4: Como la decisión la consensual, amiga. porque por ejemplo, siempre empieza, por ejemplo, si tú te empataste con una chama a los 20, empezando a la universidad, y llegas a los 30, que ya los dos están graduados, que los dos ya están trabajando, empiezan las presiones sociales, tanto de los padres de ella, como los padres de, 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 del muchacho que diga, y ustedes cuando se casan, y cuando queremos nietos, o sea, empieza todo ese esa, esa presión social hacia, hacia la pareja nueva, pues. A lo mejor ellos no querían uh -huh. casarse en ese momento, querían seguir disfrutando, pero entonces como que los llevan y los arrean hasta... y eso es lo que te digo, o sea, tú llegas a los 40 años técnicamente como por una inercia social de lo que es el deber ser, de lo que tienes que hacer. O sea, tú tienes que graduarte, tú tienes que buscar un buen trabajo, tú tienes que comprarte una casa, tú tienes que eh, entrar a una familia, porque esos son los estándares y formaciones sociales a los cuales estamos acostumbrados. O sea, ningún papá, o por lo menos en mi caso nunca fue así. O sea, mi, mi papá cuando me gradué no me dijo, marico, tómate un año y vete pa de mochilero por el mundo. Son muy pocos los padres que lo hacen y felicitaciones a, a los que lo dicen. O empiezas a trabajar y a los cinco años te dicen, retírate un año y haz otra cosa que nunca has hecho. O sea, que son vivencias mm. que realmente que reinventate durante un año. O sea, después regresas a hacer lo mismo que hacías si quieres. Porque no te enseñan Está que porque vas como entubado. O sea, o sea, si tú eres médico, tú tienes que hacer medicina, después de sí, medicina, tenés que ser de el claro. rural, el rural.
1: Sí, viven, 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 tu, viven su vida a través de ti y por eso toman las decisiones por ti y te llevan a lo que ellos piensan que es lo mejor para ti.
4: Exacto, Pero, basado en su experiencia, obviamente, en su y, no experiencia es que está mal. y en sus capacidades.
1: Porque y no son las capacidades. capacidades tuyas ni, la, ni, ni tu vida.
4: No, y, una, y algo que de verdad me dio mucho, mucho sentido lo que dijo David es cuando tú te bajas del pedestal a tus padres a los 40 porque te das cuenta de que ni son tan perfectos como tú piensas ni son tan nobles como tú esperabas que fuesen uh -huh. o sea, claro. sí además que ya, también... está,
2: ya está asumido que con ese número 40 la persona ya tiene que ser adulta independiente entonces todos esos estigmas sociales de este la cantidad de viajes que una persona puede hacer o la cantidad de fiestas a las que una persona puede ir, o sea, son cosas que ya quedan para los niños y para los adolescentes pero ya la sociedad le exige a una persona de 40 años que se comporte como un adulto
4: Exacto. ¿Pero cómo, ¿A, no? ¿A qué se
1: refiere? Di, disculpa Diana y, y disculpa también que, que te corte, sí. pero ¿a qué te refieres tú con que se comporte como un adulto? Porque al fin y al cabo ¿Qué es lo que es comportarte como un adulto?
2: Ajá, bueno, esto es lo que yo, lo que yo estaba pensando que es el, el significado de la palabra crisis, o sea, que, que quizás a alguna persona se le puede presentar con otro número, ¿no? Pero cuando yo pienso en la crisis de los 40, yo pienso que es una persona que de pronto de la noche a la mañana se dio cuenta que ya dejó de ser niño en el sentido que su percepción del tiempo ya no es ilimitada, porque cuando tú eres niño, cuando tú eres adolescente, tú estás pensando que tú tienes toda la vida por delante, que tú tienes oportunidades infinitas para hacer miles de millones de cosas, para estudiar miles y millones de cosas, pero de pronto llega la crisis en el momento en que tú te das cuenta que el tiempo se te acabó, que físicamente ya tú comienzas a, a tener presbicia, que te, ya tú no ves bien, que, que tu cuerpo ya no tiene el mismo rendimiento de antes. O sea, para una mujer, por ejemplo, llegar a los 40 sin hijos, es una preocupación, eso, eso puede desencadenar una crisis, porque tú sabes que físicamente biológicamente todo el aparato eh, genital toda la reproducción todo el aparato reproductivo eso tiene un reloj biológico y si una mujer está llegando a los 40 y no tiene pareja eh, le puede dar una crisis al pensar que ya posiblemente no va a tener chance de ser madre
3: ahí entro yo <risa> Manuel, ¿cómo estamos?
5: Buenas noches. Cuéntanos, bien, para ti, ¿qué estoy? es bueno, la mamá. crisis de los 40? Años. Sí. Este, bueno, yo sí creo que sí es una crisis porque es como le dicen la mediana edad. Entonces, se, se interpreta como que estás a mitad del camino, pues. Entonces, uno se empieza como, no sé, a, a, se empieza como a evaluar, pues, vamos a decirlo así. Eh, las cosas que ha hecho, las cosas que ha logrado, lo que no ha logrado, ojo. Uno se evalúa a los 20, uno se evalúa a los 30, pero como que a los 40 le paras más. Y de repente a los 50 le paras muchísimo más a la cuestión. No sé, digo yo. Pero este, uno se autoevalúa qué logró, qué no logró. En, en perspectiva, sí creo que puede dar, si no has logrado lo que te propusiste de chamo o lo que querías hacer, sí te puede dar un, una cier un cierto decaimiento eh, caer en una cierta depresión por los logros que no hecho no o cómo va tu vida, evaluar la vida que estás llevando. De repente tú decías, bueno, yo a los 40 voy a estar, no sé, recorriendo el mundo, o, o, viajando, o voy a estar, este, no sé, con mis hijos y voy a enseñarles a, no sé, a montar bicicleta, de repente nunca lo hiciste, de repente no tienes chamo. De repente hay cosas que, que. Yo siento que todo es una evaluación. Esa, esa crisis que hablan es una evaluación personal que uno hace de su entorno. De repente los comentarios no está fácil, no, puede pasar, pues no sé si les ha pasado, pero puede ser que estés, no estés de acuerdo con la vida que llevas. No estás de acuerdo con. con, con sí, bueno, con la vida que llevas o con lo que querías lograr a esa edad siento que esto es más que todo, y entonces, bueno, sí, sí creo que caes en una depresión, como puedes caer en una alegría de que todo te, bueno, to, nada te importa, y de repente tienes algo ahorrado y sencillamente lo gastas en, en, en trivialidades que, que quisiste hacer antes, que, no, que quisiste hacer a esta edad, y tienes cómo hacerlo, lograrlo y poderlo disfrutar. O sea, ese es mi, mi punto de vista. Mi
1: punto, mi punto, mi punto es, es simple.
5: Cuando tú tenías a los 10 años, tú podías vida.
1: decir que yo quería llegar a los 40 siendo billonario. Y no te planteabas más nada, sino que ibas a ser billonario. No hay una, una forma realmente fácil como para tú no tener un conflicto, porque tú no vas a llegar a los 40 billonarios, simplemente yendo a un trabajo de 8 a 5 y, y viviendo una vida, entre comillas, normal. Una vida lo más plana posible entonces es cuando tú te pones a, a analizar, tú en realidad y tus sueños era o sea, tú en realidad tienes que caer en crisis porque tus sueños no los cumpliste o tú más bien deberías pensar epa, mis sueños eran una locura y yo lo que hice fue asumir que esto tenía que ser así y nunca me puse a, a percibir a, a, a darle forma a sus sueños, a decir oye, de verdad que yo a los 40 no iba
4: a llegar a ser
1: astronauta por decir algo. Es que hay
4: un tema, eh, disculpa que te interrumpa Jesús, pero es que hay un tema no, no, no. Que, que eso te, te, te va dando en, en el transcurrir del tiempo, no solo que los sueños van cambiando, sino que empiezas a, 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 a llevarlos más al plano de la realidad, ¿ok? Este, y eso te lo va dando a medida que vas avanzando, más allá del hecho de que quieras ser unos billonarios a los 40, o más allá de que quieras, no sé, ser un trotamundos a los 40 y tener... Eh, no importa el dinero, o sea, me refiero a, a cosas más banales, a a, cosas, a planos, a deseos más, más terrenales. O sea, por ejemplo,
6: más yo a los 40, ¿sabes?
4: más tangibles O sea, mira, yo a los 40 quería tener tres chambas, Más rico? yo llegué a los 40 sin ninguno. y voy por los 42 y todavía no los tengo, tengo dos perros. Por darte un, un, un ejemplo. <risa> o sea, ¿me entiendes? Este, o, o por ejemplo, yo a los 40... También. ¿Qué dijo, <ríe> sí. qué
2: dijo Aaron,
4: ¿Que no escuché? Que, que había que buscar una perra primero. Me refiero a, 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 a los sueños ya de adultos, o sea los planes de adultos que tú, tú quisieras. O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mira, o sea, yo a los 40, yo me imaginé por siempre ser dueño de mi propia empresa. Y dar porque no solo el hecho de que las cosas no se te dan por... por no porque tú no lo hayas hecho, sino que también las circunstancias no son las mismas, a mí me pasó mucho con el conflicto, y eso sí, me, a mí me enseñaron, o sea, y creo que a todas nuestras generaciones enseñaron que usted estudia, usted trabaja, usted le echa bola, y vas a tenerlo todo, pero lo dijeron de manera muy, muy sistemática, o sea, ese es el, ese es el procedimiento, o sea usted estudia, ya lo cumpliste, usted tra trabaja, ya lo cumpliste, le echa bola, ya lo cumpliste, pero no te enseñan ese, ese, ese plus de planifica qué es lo que realmente quieres. O sea, ellos te dijeron, y era lo que yo me refería, tú llegas a los 40 como por inercia. Tú llegas y dices, o sea, todo lo que te ha venido pasando en el tiempo ha sido por inercia. O sea, a, a te, es, es más o menos el mismo, porque eso fue lo que les enseñaron a nuestros padres. Y a ellos les resultaron. O sea, tus padres no agarraron y ninguno, o sea, muy pocos de nuestros padres son empresarios. O sea, fueron... Trabajaron, estudiaron, trabajaron, le echaron bola y tuvieron todo lo que querían, su casa, su negocio, no sé qué. Y en Venezuela, o por lo menos en esta, en, a nosotros nos tocó un, una, una situación y nos ponen a echarle la culpa al entorno. Pero es cuando a los 40 tú llegas y dices, no, ese no es la forma. O sea, ese no es el plan. El plan es distinto. Y es cuando entras en conflicto y entras en la crisis, ¿sabes? Todo lo que venías haciendo no te va a permitir sí. dar, llegar a la felicidad que tú esperas y es cuando empiezas a hacer cambios, haces cosas que no hacías antes, y por eso es que la gente lo considera una crisis, y no es una crisis, es una evolución hacia hacer cosas distintas para obtener resultados
2: ah, distintos. Esto, esto tiene un, un aspecto positivo que, que generalmente uno cuando escucha la palabra crisis, eh, la palabra crisis tiene como algo de peyorativo, no pero ahorita que te estoy escuchando, Taslin, estoy pensando que... Esa definición que tú estás dando tiene un aspecto positivo porque la evaluación que te permite darte cuenta que tienes que hacer una cosa diferente, y en este caso tú estás explicando todo lo que tiene que ver con, con la planificación que quizás no hiciste, entonces eso representa un aspecto positivo de la crisis, porque justamente dejar de venir en piloto automático y uno anda en piloto automático cuando uno se siente muy cómodo en esa zona de, de confort, en donde las cosas se mantienen de forma regular. Pero entonces quizás la crisis propiamente dicha se presenta como una oportunidad, porque al darnos cuenta que hay algo que nos está molestando, que no nos está funcionando, que, que estamos entrando como que en conflicto interno con nuestras creencias, con lo que estamos viendo en la realidad. Ese malestar que nos está generando la crisis en realidad tiene un aspecto positivo, porque nos está permitiendo que nos demos cuenta que tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. O sea,
4: eso para mí es la crisis
1: de las 40. Es que toda crisis es una oportunidad para, para cambiar y mejorar. Y justamente ahí es donde yo iba con, con lo que yo decía de... de saber diferenciar entre lo que eran los sueños y la realidad. Porque cuando uno entonces se da cuenta de, que, de cuáles son los, las cosas positivas de tu realidad, es cuando tú puedes ahondar en esa parte positiva, obviar la, la fantasía de, de lo que iba a ser tus 40, porque vuelvo al punto y sin, y sin, y sin alejarme de lo que dice Taslim, hay cosas que uno de niño... Se imaginaban, le decían o, o lo encaminaban, pero que eso era una fantasía. O sea, que un, que un papá dijera que yo iba a ser, que mi papá dijera que yo iba a ser un jugador de fútbol súper galardonado, que iba a llegar a, al Real Madrid, eso no tenía ni pies ni cabeza si yo nunca jugaba fútbol. Entonces ese sueño era un sueño estúpido. Darse cuenta hoy por hoy que yo tengo una capacidad en ciertas ramas y dejar de, de llorar por las cosas que no era capaz de hacer, es lo para mí lo ideal, agarrar todo ese, ese impulso, y más bien, ahorita a los 40, ok, ¿sabes qué? Estoy en un punto donde ya puedo terminar de avanzar.
2: Mm, muy bien. Yo creo,
5: yo creo que, fíjate, sí. sobre lo que están diciendo, este, uno como dije, uno tiene, lo que estaban diciendo también, uno tiene planificado un rumbo, que es lo que te dicen los padres, estudia, lo que estábamos hablando ahorita, de que estudia, ve a la universidad, gradúate, monta o, o haz algo con, con lo que estudiaste y, bueno, eh, échale pistón a la vida. Pero hay ciertas cosas en ese trayecto que hacen que te, que, que te desvíes del rumbo que está medido o de repente con el apoyo de tus padres tú sientes que vas a seguir más adelante pero hay ciertas cosas en el proyecto que hacen que vayas cambiando, o el mismo sistema te va llevando por una, por una tangente que no es la precisamente la que tú querías, pero dices, como digo Diana, vas en el, ¿cómo se dice? Eh, vas como en un automático. Bueno, esto es lo que me salió por aquí hoy, y a veces puedes perder un poquito el rumbo de lo que, está, de lo que tú querías o lo que estás buscando. Pero son, son cosas que van pasando, así como se te pueden morir los padres, entonces tú eso te hace cambiar la perspectiva de algo, entonces te vuelves a desviar del rumbo, al final dejas ese sueño que tú tenías o lo cambias porque te gusta otra cosa más en el trayecto y por ahí te, te, te guías, pues por ahí te vas y, y sencillamente el sueño o lo que tú tenías pensado a tus 15 años, a tus 20 años, no es lo mismo y la vida te lleva por otro, el mismo sistema, eh, las oportunidades que te ofrecen en la vida. Entonces, bueno, cuando te das cuenta es todas esas cosas, es la que yo creo que a los 40, las empiezas a evaluar, así como me imagino que la evalúas a los 30, que vas viendo que eso que tú querías se fue disipando o se fue mermando porque sencillamente no, no, no lo lograste, pero lo que estás haciendo posiblemente te gusta, como posiblemente no. O sea, es mi forma de verlo. Pues. Eh,
6: coño, prácticamente es eso que han dicho, este, porque... Son vainas que al lado, cuando estaba en casa de mi viejo viviendo con él, de que, coño, a uno lo crían, de cierta manera como lo criaron a ellos, de que tienes que estudiar, tener una carrera profesional, dedicarte a eso, casarte, tener hijos, y es una vaina que... Mi papá siempre lo ponía como comparación de... Coño, ya de los 40 tuve mis tres hijos, tenía una carrera profesional, un trabajo estable, este, bueno, su, su relación con mi vieja no fue lo que él buscó cuando conoció a mi mamá. Y o ellos sea, se, se divorciaron cuando yo tenía tres años. Este, pero él siempre lo usaba como punto de comparación. Cuando yo a los 40 era exitoso, por lo menos en el aspecto laboral. Este, y siempre me lo ha dicho nosotros, coño, ustedes los tres ya tienen... 40, y ninguno tiene una carrera profesional, y yo bueno o sea, mi carrera profesional es cocina, porque fue lo que yo estudié y tengo mi diploma que terminé mi vaina de cocina, que no haya sido administrador como tú querías o sea, sorry, pero cada quien es un cerebro cada quien tiene una mente, un pensamiento y uno sigue los consejos de ustedes, y uno, y uno ve si los toma o no los toma porque al final uno está haciendo su vida y uno se cae, se da coñazo y te para porque así es que uno aprende. Los consejos para, coño, tú evitar hacer, tomar malas decisiones con respecto a muchas vainas. Pero en parte es eso también del, del tema que sigo sí, coño tú llegas a los 40, uno de carajitos, yo decía, yo quiero ser como mi papá administrador o quiero ser piloto de avión de las Fuerzas Aéreas Americanas. Ese era mi sueño. Y cuando me dijeron, no, tú no puedes ser piloto porque tú, tú te estás parando en el corazón y no puedes tener cicatrices, porque, coño, estás arriba a unas alturas y a unas velocidades que eso no juega. Entonces, uno llega a los 40 y dice, mierda, ¿qué coño he hecho yo? En 40? <risa> o por lo menos en 20 años, después de que te graduaste del colegio. Y empiezas a ver como cuando yo a los 26, coño, ya tenía un chamo, tenía un trabajo estable. Este, mantenía a mi familia, me iba súper bien. De repente, coño, me separé y la vaina se fue todo para el piso, y fue como que comenzaba a ser otra vez, por el hecho de que tengo mi chamo, y que sabes a mi chamo no le puede faltar un coño, a mí no me faltaron vainas, pero sí, de, de chamo era como que bueno, mi papá no nos apoyaba mucho con el tema del fútbol, mi mamá todos los sábados metía en la sala donde nos tocaba jugar, con el pocotón de vieja, bueno, pegando gritos en los partidos, este, y coño, mi mamá en ese aspecto sí nos apoyó lo más que ella pudo, pero entonces, coño, tú cuando vas pasando los años, llegan los 30 y te ves como que mierda, 30 años, ¿qué tengo? Pues se supone como uno lo inculca a los 30 años, o sea, ya tienes que tener o una empresa o tienes que tener un trabajo en una empresa importante con un buen cargo en, en ascenso, pues. Y llega a los 40 y, y es esa misma mierda, tengo 40 años, ¿qué coño estoy haciendo? <risa> O en sea, mi caso, bueno, coño, 40 años, mi esposa está en Colombia, tenemos dos años que no estamos juntos, y pues a, a los hombres también le, le da la crisis a los 40, que verga, ¿sabes? Que lo decía, no sé si fue Adriana o Diana, uno de los audios, de que coño, ah, bueno, también, lo, ¿quién fue que lo dijo? Fue, bueno, fue Dianita, creo, que a los hombres les pega de, de una manera diferente.
0: Hombres que, bueno, entonces pasa ese esa, esa down de, de hormonas que, que es la hormona de la felicidad de ustedes, este, que los afecta más, y entonces empiezan esas locuras este, eh, en la cabeza de los hombres y a nosotras las mujeres pues estamos como que más claras en lo que queremos y en lo que no queremos.
6: Vamos a empezar a buscar para otros lados, a darle otras flores. Y en mi caso ahorita es este, prácticamente lo que me estoy pasando, está pasando. Mi esposa está en Colombia, yo estoy aquí y tengo que salir a buscar donde dónde puedo meterlo porque si no, que la di, ya, Me van a llenar las manos de ya, de calle. Una
4: de las cosas que, que, que mi papá me decía, y yo no lo entendí sino hasta que llegué a los 40, ¿no? Él, él me decía, cuando tú estás entre los 10 y los 20, hasta que llegas a los 30, ese, ese periodo es eterno. O sea, tú para llegar de los 15 a los 18, esa vaina es, es eterna en tu vida. O sea, tú, <risa> tú, es, esa vaina es efímera. De los 20 a los 30, también la percepción del tiempo es muy, muy limitada. O sea, tú dices que esa vaina es infinita, que o se te crea súper... De los 30 decía, a los 40, no. mi papá decía que el tiempo va como en bajada. O sea,
6: que esa no, vaina bueno, pasa de los 40 a
4: los 40. Pasa. Tu. El día pasa, pasa volando.
6: Volando. Ya, y bien, cuando llegas a los y,
4: y, y eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa a los 40? Primero, que primero en, en, entras en conciencia de varias cosas. Primero, que el primer recurso limit, limitado que realmente tienes en tu vida es el tiempo. Esa es la primera, la primera percepción, la percepción del tiempo. Y te das cuenta que no es un recurso infinito y que realmente para poder hacer las cosas que quieres o deseas requieras un tiempo. Y a veces te das cuenta de que el tiempo no es suficiente. Entonces yo creo que, la, que realmente la crisis de los 40 es una, es una crisis sobre la realidad de la percepción del tiempo y de lo que realmente te, te resta. O sea, yo, yo antes decía, no, que yo quiero tener 18 y después quiero tener 20, después quiero tener 22. Y yo, una de las cosas que yo realmente conscienticé cuando llegué a los 40 es que dije, ya no estoy cumpliendo hacia adelante, estoy cumpliendo años menos que me quedan. Y Pero, cuando tú, es, es así, o sea, a los 40 tú empiezas ya, ya en retroceso, o sea, ya no vas en ascenso, no, que voy a llegar a los 40, no, no, ya ahora es que me queda un año menos y un año menos y un año menos. Para llegar y obtener las cosas que quiero o hasta donde quisiera estar. Un año ah, menos en tu vida. Sí, sí. Entonces, en vez, entonces, ¿qué pasa? O sea, a los 40, yo creo que realmente toma la, la verdadera crisis o, 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 o la iluminación es que te da, es sobre la percepción del tiempo restante que te queda. Y creo que ahí es donde viene y radica realmente la crisis. Más allá de lo que hayas logrado o no, es las cosas que quieres y que no sabes si puedes, te da el tiempo para lograrlas.
3: Por eso vos entonces, la idea pero, dice hasta infinito y más allá. <risa> Exacto.
1: <risa> sí. Justo te iba a preguntar eso. Justo te iba a preguntar a ti, David. Mejor dicho, Aarón. David ya vio su, su, su idea de qué es lo que son los 40, ¿no? Pero Aarón, yo no creo que tenga 40. Yo creo que Aarón está como en los 30. ¿Cuál es la percepción de Aarón ah, en vista dentro bueno. de 10 años cuando llegue a los 40?
2: Aarón... Por el hecho de, de, de no tener límites, de ser libre y espontáneo. No
6: tiene No, edad.
2: no tiene...
4: Es un cuerpo sin edad y una mente sin tiempo.
2: Esa preocupación. O sea, coño, Aarón Aaron, Aaron está disfrutando de los placeres de la vida muy conectado con el presente. O sea, creo que... Sí, Aarón está
6: es... disfrutando de la futuro.
2: Exacto. Y no está con esos rollos de qué fue lo que me dijeron en el pasado, cuáles eran las expectativas, qué es lo que tengo que lograr. No, Aaron va tranquilo por la vida. Él no
1: tiene y además es como, un de misil, es como un misil busca calor, donde consigue calor ahí entra.
2: Claro, porque es que ahorita que lo estoy pensando, o sea, en realidad, eh, Aaron, como está en el presente... Tiene esa sensación de que lo tiene todo y es, es muy básico lo que lo que está buscando. Porque es una cuestión de que mira, yo quiero mi placer, lo voy a buscar, esto es todo. Y en realidad es como que como que muy sencillo ese, ese proceso mental de, de yo quiero algo, yo lo busco. Sin embargo, las personas que pueden llegar a sentir esto que estamos definiendo como la crisis de los 40, van a sentir la crisis porque justamente... Hay un desfase entre la realidad y el esquema dentro del cerebro. Y entonces, al hacer ese viaje al pasado o al hacer ese viaje al futuro, es donde aparecen los conflictos. Pero Aarón no tiene ese problema porque Aarón está en el presente. Ahí se queda tranquilo.
1: Ahora también entonces yo preguntaba. ¿Quién es pregunta, quiénes tienen Aarón por dentro? ¿tú también
4: tienes Aarón por dentro? No, yo vivo en, yo vivo en eterno conflicto. Yo no vivo el hoy. Yo, te, yo siempre estoy en el pasado presente y el futuro, pero nunca no en el presente.
2: Ah, entonces, pero estás con Aarón?
4: No no no. Sí. no, no, no. No, no, no. No, no, Lo que pasa es que con Arón no es mi tipo. Entonces como Aarón no es mi tipo. <ríe> No, no, no. Con Aaron no me la dio. No, yo... no, no. No, 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 no. podría, no podría.
1: Es un tema, es un tema muy, muy puyudo para ti.
4: Bueno, tú sabes que hoy, tú sabes que hoy me dijo, eh, hoy vi una foto, me dio mucha risa, ¿no? De una muchacha que Pero... dice, que, no, no, de, de una muchacha que, tú sabes quién es Lily Pons, ¿no? No. No. Le Lily le ponen, Ponce es, un, es una venezolana que es productora en Miami, es muy famosa, Ivana, no sé qué, y está en Instagram. Y publicó una foto que me dio mucho, muy, eh, eh, o sea, aparentemente junio, es el mes del orgullo gay. Y dice, sí. mi papá, el que me enseñó todo, mi papá es gay. ¿Sabes? Y la chama tiene como nuestra edad. Eh, y darse cuenta también, que es lo que, el, que a lo mejor ese señor a los 40 realmente... Empezó a vivir su presente y definió su sexualidad, que es cuando realmente los maricos salen ahora mu mucho más temprano, pero los 40 es cuando empieza realmente como que la percepción de uno mismo, y a lo mejor te das cuenta de que no eres aaron sino Arona, pues. O sea, a lo mejor. Es... O sea, me entiendes, no, no vive, empieza no, no realmente.
1: No, no te entiendo.
4: O sea, lo que me refiero es que, o sea, medio me, me dio risa, o sea, no, dio, o sea, me, no es que me medio risa. Palabra? O sea, es decir, marico, o sea, bien, imagina, no imagínate bien. que tu papá, tú llegas ahorita a los 40, te, realmente te descubres que eres gay. Y tu hijo de, define, mira, él es mi papá, todo lo que ustedes quieran, pero mi papá es marico.
3: No vale. O sea, no, no, no. Ahora, eso, ahora, eso, eso, eso se sabe. No, 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 Eso se sabe. Es que a
4: los 40 dejas de parar. Yo creo que a los 40 dejas de parar de vuelta al mundo y empiezas a hacer las cosas que realmente quieres por el hecho de, de la enfermedad de la vida. Entonces, Entonces cuando, cuando empiezan los maricos, los maricos salen del clóset. Yo conocí a un peluquero que el carajo tenía a sus hijos y él era marico. Y él salió del clóset fue después viejo.
5: Claro, pero eso también fue como la historia De Caitlyn Jenner Que era el Chris Jenner, las Kardashian La broma esa Ese tipo se volvió mujer a los 65 años Es una locura eso. Es una locura total O sea, pero como creemos, Creo que por ahí va David Aunque ¿Qué ya... es que quieres
2: salir? ¿tio? ¿Cómo?
4: No vale Entiéndeme lo que quiero decir, lo que quiero o sea, decir. ¿quieres, ¿Quieres entrar al closet con David? Ya ah, entendimos. Bueno. Ya va, ya va. Lo que quise pues decir es. Declaraciones. Es... ¿Quieres entrar tú clase cuando voy salido salir con, con Aarón? No entendemos. No malinterpreten. Lo que quiero
5: decir es que tú ya, de chamo, ya tú sabes por dónde vas, ya tú sabes qué quieres ser. Eso de que. De me que...
4: Cabello, me o sea, yo no creo que una persona
5: a los 40 años dice o a los 50 o a los 60, va a decir, no, ahora quiero
4: ser gay, no, ya ya tú bueno, sabes. bueno pero recuerda que a los 40 no, es cuando te hacen el primer la primera prueba, ahí es cuando defines si sí, si hace no. A los 40 cuando te prueban si estás bien de próstata, no. Y ahí me imagino que habrá vale. mucha crisis en ese momento. Tal vez. Ah. Yo le estoy huyendo a eso. Yo le estoy huyendo okay, ¿tiene, a
6: eso. ¿Tiene una, pr una pregunta? No, sí,
5: oh, igualito, le estoy huyendo a esa vaina. No, una pregunta va.
6: seria sin maricoteo. ¿Quién se ha hecho la prueba ya?
3: Yo no, bueno. yo tampoco. Yo, yo voy a las vacaciones de las niñas. Ah. A ver, es que yo
5: no, me no es que uno le vaya a gustar, es sí, sí, sí. entonces uno no se quiere meter en ese lío todavía.
4: Uno le huye a la, no, banda. De la ciencia Jesús Martínez, acepta tus 40 para que se te pueda hacer tu chequeo y examen
2: prostático.
3: Creo que esa es la crisis de los 40, que te metan el dedo, Por, um, sí, que te metan el dedo, aunque te guste o no te guste, te van a meter el dedo.
6: Avanzar. Mira, yo les voy a decir una cosa, la ciencia avanzada y bonito,
3: ya se
4: fue con ver, de Pache. sangre, ya, ya
6: ven. Tú tienes, tienes miedo que te metan
3: el dedo.
5: Bueno, Pache, tú no has ido tampoco, así que... No, yo no
3: he ido. ¿tú tú ido? No he ido. No, pero, pero por ejemplo, tú puedes tener menos carga cancerígena, ¿no? Eso, la prueba que hacen en la sangre es para ver algo del cáncer, ¿no? Diana. No, los niveles de testosterona. Hacen los
4: niveles de testosterona para ver qué, qué, qué tanto está produciendo no, la próstata. O sea, ellos buscan como un, sí. un factor ahí, loco, que te dice el, la, el estado de salud de tu próstata.
5: Mientras tanto te están jurungando.
1: Y la verdad, Manuel. A lo ningún... que pasa es que tú le viste las manos a tu médico y dijiste nunca. No,
3: pero bueno. O sea, eh, Entonces, en yo, esta si mano me hago la prueba, no me la
4: meto yo. ¿Ah? Yo, si me hago la prueba, me lo hago con una geral. No sean maricos ustedes. Ningún hombre me va a meter el dedo en el culo. Si me lo mete, que me lo meto una caraja. Bro. Por lo menos me siento menos ofendido. No,
3: pero no No hay, no hay casi. Yo no he conocido no, 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 con ni a el, el pueblo, pueblo, me, me
6: paro, se lo meto a ello.
3: No, pero
4: imagina que en una de esas te agarran y te meten en el culo y se te paren, Y tú dices, ajá, ¿y ahora?
1: No,
3: no, porque sí, es un no, momento.
1: No, es tienes que decir, mi turno.
3: Sí, 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 sí. No, no, es un momento. <risa> Vóltate, ahora vengo yo.